0: Daar waar inspiratie hoogtij viert, onthaaste de norm is en waar we het creatieve leven vieren met gelijkgestemden zoals jij en ik. Je ontembare ambities worden hier op haar wenken bediend, net als de levensgenieter in jou. Je denk je, waar heeft ze het over? Ik heb het over VITA, het creatieve retreat dat ik in oktober ...organiseer in Portugal samen met Vianda Bonga... ...en ik wil je bij deze daarvoor uitnodigen. Misschien heb je het hier en daar al voorbij zien komen... ...maar um, ja, we hebben dus een hele toffe ervaring... ...klaarstaan voor een groep creatievelingen. En ja, ik um, denk dat als je deze podcast luistert... ...dat je er erg enthousiast van wordt. Dus ik ga je verwijzen naar uh, de website... ...dat is vitaretreats.nl voor alle informatie... Maar nogmaals, heel erg top retreat, gericht op creatieve ondernemers. Een hele fijne locatie dicht bij mijn hart, namelijk Casa Quintas. Waar we ontzettend gaan genieten, waar we onszelf de vrijheid gaan geven om te groeien als makers. En om uh, ja, toe te werken naar een super fijne week waarna je naar huis gaat met een hart vol inspiratie. Een dieper begrip van jouw eigen creativiteit en ja, hopelijk met heel veel mooie... Gesprekken in je achterzak, misschien wel nieuwe contacten en gewoon een hele fijne tijd, een hele fijne herinneringen. Dus nogmaals, vitaretreats.nl. Um, ik zou het heel erg tof vinden als we je daar mogen verwelkomen en ik uh, ga de aflevering starten. Welkom bij de Rijsa Zwart podcast. Mijn naam is Rijsa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers. In deze podcast deel ik mijn eigen leerweg als ondernemer, de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren opdeed en beantwoord ik jouw vragen. Met dit alles wil ik jou graag leren creëren en ondernemen vanuit zelfvertrouwen, strategie en vrijheid. Dit alles zodat jij meer impact kunt maken en jouw leven kunt leven zoals jij dat wil. Ik heb er super veel zin in, dus laten we beginnen. Over Tim Ferriss heb je me vast eens horen praten. Tim is een van mijn helden. Het is iemand die ik nog nooit in het echt heb gezien of gesproken. Maar die van grote afstand door zijn content mijn leven heeft veranderd, durf ik eigenlijk wel te zeggen. Zijn boek The 4-Hour Workweek liet me voor het eerst inzien wat voor leven ik echt graag zou willen leven. En het deed me... Groter dromen dan ooit en vervolgens ook de stappen zetten richting dat leven dat ik voor me zag. Ook omdat ik door dat boek, of laten we zeggen onder andere door dat boek, inzag uh, dat het kon. En ook voor het eerst snapte welke stappen ik kon gaan zetten om dat te bereiken. Zijn podcast, de Tim Show, misschien ken je hem, luister ik ook al jaren. En ook vanuit daar blijf ik telkens weer ...nieuwe dingen leren en inspiratie vinden. En voor de podcastaflevering van vandaag... ...wil ik eigenlijk even terug naar die eerste kennismaking. Die eerste kennismaking tussen mij en in dit geval mijn held Tim Ferriss. En dat gebeurde door zijn boek The 4-Hour Week. En ik deel in deze aflevering dan ook mijn belangrijkste lessen... ...uit dat boek met jou. Omdat ik hoop dat ik jou op deze manier ook weer mag inspireren. En... Wellicht heb je het boek al eens gelezen en dan denk ik dat deze podcastaflevering een mooie reminder kan zijn. Mocht je het niet hebben gelezen, wellicht een fijne kennismaking of een fijne manier om een aantal key points uit het boek te kunnen halen zonder het eventueel zelf te hoeven lezen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Voordat ik dat doe, even een snelle persoonlijke update. Ik ben inmiddels weer in Portugal na bijna een maand in Marokko um, geweest te zijn en Marokko was echt heel tof. Dit was mijn zevende of achtste keer in het land, denk ik, maar ja, tot nu toe kwam ik eigenlijk niet verder dan Marrakesh en Urika, waar ik veel ben geweest voor fotografieopdrachten, een paar keer om um, ja, gewoon een weekje of een weekendje weg te gaan. Ik zeg een paar keer, ik denk dat het maar één of twee keer was... en dat de rest eigenlijk voor werk was. Maar ik vind het fijne plekken. Ik plakte er meestal een aantal dagen aan vast. Dus ik heb er best wel tijd mogen spenderen. Maar ja, ik voel wel dat er nog veel meer is binnen dat land... wat ik heel erg graag wil ontdekken. En dit keer gingen we naar de kust, naar Tagasut. In de buurt van Agadir om te surfen. En dat was echt weer heel anders. Echt heel erg tof, hele relaxte sfeer... Hele mooie kustlijn. Uh, Lekker eten, natuurlijk. Lieve mensen. Dus echt heel erg van genoten. Nu ben ik dus weer terug. En ik ben op dit moment bij Casa Quintas uh, in uh, in Risaira. En ik ben druk bezig met mijn training verkopen vanuit authenticiteit. Ik ben druk met de opnames, lanceringen. Of de lancering en dat soort dingen. En eind maart is het zover. Dan lanceer ik de training. En mocht je uh, willen, kun je je nu nog op de wachtlijst zetten. Dus mocht je deze podcast aflevering in maart luisteren, maart 2023. Ga dan even naar reisaswartcom slash vva. Daar kun je je naam en je e-mail even opgeven. En dan ontvang je straks als allereerste toegang tot de inschrijving van de training, tot de training zelf. En ontvang je ook altijd, uh, altijd als je bij mij op de wachtlijst staat, een fijne aanbieding met uh, korting. En mocht je deze podcastaflevering later luisteren dan dat, check alsnog even die pagina. Het kan zijn dat daar een nieuwe wachtlijst staat voor de herlancering. Of dat je daar simpelweg de informatiepagina vindt waar je kunt inschrijven. En die training, ik ben hem dus nu aan het maken. En die zit zo bomvol met waarde. Ik ben er zo klaar voor om dit met jullie te gaan delen. Dus ja, weet dat die er voor je is op het moment dat je daar behoefte aan hebt. Goed, op naar de 4-Hour Workweek. De 4-Hour Workweek van Tim Ferriss dus is een vrij populair boek. Uh, meer in Amerika dan in Nederland waarschijnlijk, maar heel populair. En het is gericht op het helpen van mensen om een leven te creëren... dat draait op meer vrijheid, meer geld verdienen... en tegelijkertijd ook meer vrije tijd tot je, beschik- tot je beschikking hebben. Het is geschreven in 2007 en ik las de geüpdate versie... Maar die is ook alweer van een tijd geleden. En ik denk dat ik het zo'n zeven à acht jaar geleden voor het eerst las. Ik heb het daarna nog een keer hergelezen en een keer samenvatting gelezen. Ik kom er wel vaak op terug. En later pas begreep ik eigenlijk van artikelen die ik tegenkwam, of dat ik er mensen over hoorde praten, dat het een best controversieel boek is. En dat het zeker niet voor iedereen is en dat best veel mensen het, Of hebben gelezen of alleen zijn begonnen en zijn gestopt. Die het onhaalbaar vinden of die het zelfs als een tikkeltje arrogant hebben ervaren. Het boek en de schrijfstijl en hoe Tim eigenlijk zijn ideeën deelt. Ik herken me daar dus niet in. Ik vind het vooral heel inspirerend, heel erg tof. En ja, wellicht dat een deel van die meningen ook voortkomt uit... Het feit dat de titel, de For Work Workweek, natuurlijk best een statement in zichzelf is. En dat het misschien lijkt alsof dat uiteindelijk het einddoel is. En als je het boek goed leest, dan denk ik dat je erachter komt dat dat helemaal niet per se zo is. Het is meer, het staat voor een bepaald concept. Ik heb zelf ook nog op dit moment geen 4-uurige werkweek. Ik denk ook niet dat ik dat uiteindelijk zou willen een vieruurige werkweek voor altijd. Misschien wel een tijdje, daar kom ik over een tijdje nog op terug. Um, Tim Ferriss werkt volgens mij ook inmiddels wel meer dan vier uur. Nogmaals, die vieruurige die vier werkweek voor een workweek is voor mij niet het einddoel... en voor velen die het lezen niet. Maar er zijn heel veel interessante ideeën en concepten die erachter zitten... waar je heel veel van kunt leren... En vijf van de voor mij persoonlijk belangrijkste lessen wil ik uh, bij deze graag met je delen. En les 1 uit het boek dat ik leerde is Ontsnap aan de 9 tot 5 mentaliteit. Ik zou denk ik wel willen zeggen dat dit de allerbelangrijkste les is die ik eruit leerde. Namelijk dat ik dus daaraan mocht ontsnappen aan die 9 tot 5 mentaliteit. En toen ik... Het boek Las was ik al een aantal jaar ondernemer, maar als ik heel eerlijk ben... ...leefde ik op dat moment nog steeds heel erg volgens hoe ik dacht dat bepaalde dingen hoorden. En die 9 tot 5 mentaliteit is daar denk ik een heel erg goed voorbeeld van. De 8-urige werkdag en de 40-urige werkweek zijn concepten die we vrij normaal vinden... Maar die stammen uit de industriële revolutie. Toen er werd gekeken naar hoe lang werkdagen en werkweken moesten zijn. om zoveel mogelijk te kunnen produceren in een fabriek. Dus dat ging over fabrieksmedewerkers. Mensen die aan een lopende band stonden, bijvoorbeeld. En een aantal problemen uh, daarmee. aan zeg maar, die acht-urige die werkdag, veertig-urige werkweek. en het feit dat dat nog steeds de basis is voor onze maatschappij, in ieder geval een groot deel ervan, is naar mijn optiek, en ik, uh, uh, ja, dit komt dus deels ook uit het boek, is dat die concepten niet bedacht zijn vanuit de best interest van de werknemer. Dus niet vanuit de werknemer, maar vanuit de werkgever. En dat velen van ons in de huidige maatschappij, en jij en ik ook, heel ander werk doen dan dat werk aan die lopende band. En er zijn steeds meer onderzoeken dat, uh, die, die aantonen dat acht uur werken met je hoofd voor bijna iedereen helemaal niet mogelijk is. Zolang kun je helemaal niet scherp en creatief blijven. En toch is er een heel groot deel van onze maatschappij nog steeds ingericht op deze concepten. En... Gelukkig zijn er steeds meer experimenten om hier vanaf te stappen. Bijvoorbeeld in Scandinavië. En ik denk ook wel in uh, bedrijven wereldwijd... die experimenteren met hun eigen policies op dit gebied. Dus dat er meer wordt gekeken naar resultaatgerichtheid... in plaats van het aantal uren dat je maakt bijvoorbeeld. Maar ja, ik denk als we overal hier naar kijken dat het erg langzaam gaat en dat die concepten, die elementen van die 8-urige werkdag, 40-urige werkweek, dat um, ja, die nog steeds heel erg koppig blijven hangen eigenlijk in die maatschappij, in onze cultuur. En toen ik dit boek las, toen werkte ik zelf um, ongeveer 40 uur per week toen ik de 4-hour workweek las, dat was al een verbetering van de 50 tot 60 uur die ik daarvoor probeerde te maken. En die jaren ervoor was geen succes. Maar ja, alsnog was ik met die 40 uur per week natuurlijk niet vrij van die 9 tot 5 mentaliteit. Ik werkte 40 uur en dat was natuurlijk niet toevallig. Dat kwam natuurlijk ergens vandaan. Het is niet toevallig dat dat 40 uur is en dat dat precies zoveel uur is als dat soort van normaal wordt geacht in onze maatschappij. En het boek hielp mij inzien dat dit. Onzin is eigenlijk en dat ik zelf mag kiezen, zeker als ondernemer. Vanaf toen ben ik steeds meer gaan experimenteren met mijn behoeftes, met mijn grenzen. En inmiddels ben ik jaren later en andere boeken later uitgekomen op een werkweek van ongeveer 20 uur per week op dit moment. En werk ik maximaal 5 uur op een dag en ik merk ook dat ik eigenlijk niet meer kan dan dat. Ik creëer meer dan ooit, ik voel me ontzettend vrij en ik maak... Impact. En dat is eigenlijk alles wat ik wil. Dus dat is de eerste les die ik je mee wil geven vanuit het boek The 4-Hour Workweek. Goed, les 2. Passief en schaalbaar inkomen is belangrijk. En daarmee wil ik zeggen belangrijk voor mij. Ik zag door het boek The 4-Hour Workweek in dat het niet bij mij past... om mijn tijd heel direct voor mijn geld te ruilen of dat maar altijd te doen... Dus dat het niet helemaal bij mij past om 100% te focussen op actief inkomen... waarbij je je tijd voor geld ruilt. En ik kan natuurlijk niet zeggen of het statement maken dat dit ook voor jou zo is. Dat is superpersoonlijk. Maar ik merk wel dat steeds meer creatieve ondernemers de waarde inzien... van een bepaalde schaalbaarheid in hun bedrijf. Of bijvoorbeeld het werken met meerdere passievere inkomstenstromen. En waar voor mij de waarde zit... In dat schaalbare en in dat passievere is zowel aan de kant van de klant als aan mijn eigen kant. Ik wil namelijk heel graag zoveel mogelijk mensen kunnen helpen met het bereiken van, even heel simpel gezegd, hun droombedrijf en hun leven. Maar ik weet inmiddels dat één-op-één meetings, hoe tof en waardevol ik ze ook vind, hoe, hoe, hoe erg ik er ook van geniet, dat ze me best wel wat energie kosten Omdat ik heel veel van mezelf geef op zo'n moment. En ja, waarschijnlijk in de combinatie met dat ik introvert ben. Maakt dat ik er niet te veel op één dag of in één week moet willen doen. Dus ik weet dat ik er maximaal twee per dag kan doen. En dat het het beste ritme ook voor mij is. Om dan niet meer dan twee dagen afspraken te hebben. Dus in principe vier meetings per week is voor mij heel fijn. En waar ik dan... Extra van geniet is er nu dan een week zonder afspraken, waarin ik mezelf dus nog meer vrijheid geef. En als ik bijvoorbeeld kijk naar groepstrainingen geven, workshops geven, dus voor een groep staan, vind ik dat heel erg leuk. Maar ook daar, enkele keren per jaar is voor mij voldoende, qua energie. Als ik dan kijk naar content creëren en creatief bezig zijn op mijn eigen tempo, of dat nu fotograferen is, of schrijven, of... Podcast opnemen of wat dan ook. En dat op mijn eigen tempo en in mijn eigen tijd kunnen doen. Dat kan en wil ik eigenlijk elke dag wel doen. Dus daar krijg ik juist heel erg, ener- heel erg veel energie van. En ja, die combinatie van een beperkt aantal meetings en workshops. en dus veel tijd om te creëren vanuit vrijheid. dat is waar ik heel erg goed op ga. Ik zou niet 100% um, content willen creëren, bijvoorbeeld. Ik, ik geniet en. Ik haal heel erg veel voldoening uit het contact met mensen. En ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. Maar juist die combinatie, ja, heb ik geleerd door de jaren heen, is voor mij goud. En ik praat nu vanuit mijn ervaring als coach, maar ik kan je vertellen dat binnen de fotografie dat ik ditzelfde ervaarde. Dus dat ik het contact met mensen heel erg fijn vind, dat het me voldoening geeft, maar dat ik toch ook best veel tijd voor mezelf nodig heb. En dat ik heel veel voldoening haal uit dingen zelf maken en daarna de wereld insturen. En ik denk dat wat ik ook doe, in welk veld ik uiteindelijk ook stap, nu of in de toekomst, dat voor mij... Um, het juiste werkritme uiteindelijk een combinatie is van die dingen... omdat het nu eenmaal is wat past bij mijn persoonlijkheid... en de manier waarop ik mijn leven wil leven. En de realisatie dat ik daar niet de enige in ben... en de realisatie dat je heel veel impact kunt maken... met schaalbare en passievere inkomstenstromen... Um, is voor mij een hele belangrijke geweest... en kwam ook gedeeltelijk uit de 4-Hour Workweek. Les nummer drie, de Low Information Diet... Ik ben opgegroeid in een maatschappij en een schoolsysteem... en jij dus waarschijnlijk ook... dat maar blijft benadrukken hoe belangrijk het is om het nieuws te volgen. Misschien vroeger meer dan nu, maar dat kan ook mijn mijn eigen gevoel daarin zijn. Dus dat er vroeger heel vaak tegen je werd gezegd... uh, je moet de krant lezen, uh, je moet het acht uur journaal uh, kijken... Uh, Nu zijn dat misschien een beetje ouderwetse dingen, maar in ieder geval kan ik me herinneren, of is het mijn beleving, dat er heel erg gefocust wordt op, je moet op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de wereld. Je moet het nieuws lezen, je moet daarvan op de hoogte zijn, want dat is belangrijk om je eigen mening te vormen. En heel eerlijk, ik heb het nieuws nooit interessant gevonden en ik bleef... vroeger en ik ik blijf nu ook, zoveel mogelijk... het liefst zoveel mogelijk in mijn eigen creatieve bubbel... en in mijn eigen hoofd. En ik weet dat, zeker toen ik op de middelbare school zat... en ik op een gegeven moment bijvoorbeeld maatschappijleer kreeg... en heel veel mensen hele sterke meningen hadden over van alles... dat ik me soms best wel schuldig voelde... over het feit dat ik dat dan niet leuk vond om dat te volgen... of omdat ik niet over alles mee kon praten. Dat voelde als een slecht iets... En inmiddels heb ik daar een andere visie in. En daar komen een aantal belangrijke voorbeelden uh, van naar voren... die daarbij hebben geholpen in de 4-Hour Workweek. Waarin Tim Ferriss bijvoorbeeld schrijft... dat je de echt belangrijke dingen in de wereld... de belangrijke gebeurtenissen, de dingen waarvan je op de hoogte moet zijn... dat je die toch wel meekrijgt, omdat iedereen het erover heeft bijvoorbeeld... Hij vertelt ook dat een constante overload aan informatie, wat het nieuws kan zijn en zeker ook nog een negatieve informatie, dat dat niet bevorderlijk is voor jouw creativiteit en productiviteit. En dat verschilt misschien best wel per persoon hoeveel impact iets maakt, maar ja, persoonlijk kan ik me bijvoorbeeld echt echt flink druk maken over dingen die er gaande zijn en kan me dat echt in de weg zitten bij creëren en... Ja, dat is niet handig als je creatief ondernemer bent natuurlijk. En als je voldoening haalt uit dingen maken. En iets dat dat low information diet waar hij dan over spreekt. Dat gaat dus over kritisch zijn in wat je in je opneemt. En ik denk dat dat iets is waar wij nu onszelf meer bewust van zijn. Ook door social media en door, door onderzoeken daarover. Doordat er meer gedeeld wordt over de gevaren van constant maar... Die, die, die stortvloed aan content over je heen krijgen, die gecreëerd wordt en waar je eigenlijk niet meer aan kan ontsnappen in ons leven. En ik denk dat dat nu, um, ja, dat we meer snappen wat dat, wat dat doet en dat, er, dat jij waarschijnlijk ook kritisch bent of kritisch wil zijn in wat je in je opneemt. En dat dat wat minder een taboe is. Ik denk dat in 2007, toen dit boek geschreven werd, nog heel anders lag. En in ieder geval toen ik het las, vond ik dat heel erg verfrissend. En en, en, een tof voorbeeld wat ik daarbij in gedachten hou, wat Tim Ferriss waar hij over schrijft, is bijvoorbeeld dat hij vertelt hoe hij zich voorbereidt op de verkiezingen in de VS. En hij mailt dan, hij zegt van ja, ik heb eigenlijk te weinig nieuws en te weinig politieke kennis van de de meest recente zaken om een, een goed persoon te kiezen voor de verkiezingen. En hij mailt dan mensen in zijn omgeving die hij heel hoog heeft zitten. Verschillende mensen. En die zijn visie over de wereld delen. uh, Of in ieder geval waarvan hij denkt... Oké, als deze mensen iets zeggen, dan dan luister ik, dan vertrouw ik daarop. En hij vraagt hun dan om uh, naar hem te sturen... Op wie ze stemmen en waarom. En op basis daarvan maakt hij zijn eigen keuze. En dat klinkt misschien best wel een soort van outer best wel Amerikaans. Um, wat mensen soms als negatief ervaren. Um, maar ik denk dan, ja, waarom niet? Waarom zou je inderdaad niet advies vragen aan mensen die jij slimmer acht dan jezelf? Waarvan je weet dat je ze kunt vertrouwen. Ik hou daar dus al van, dit soort shortcut. Maar dan op een uh, hele slimme manier. En weet je, zelf krijg ik heus wel de grote lijnen mee van wat er in het nieuws gebeurt. Inderdaad, de, de, de belangrijke dingen. Um, ik lees ook heus af en toe wel het nieuws. Maar ik verdiep me gewoon veel liever in een wat meer in-depth podcast of video, zodat ik iets meer kan begrijpen. Dan dat ik zeg maar alleen maar de headlines hoor. Of elke dag mezelf. Um, blootstel aan gewoon heel veel negativiteit. Dus ook ik zoek naar mensen die ik kan vertrouwen en daar wil ik van leren. En niet van één iemand, dat is denk ik nooit slim, maar wel van meerdere mensen. En ja, ook daarbuiten, dus het gaat niet alleen maar over nieuws, het gaat ook over wie je volgt op Instagram als je daar veel tijd op spendeert. Of ja, andere manieren waarop je veel content tot je krijgt. Um, ik probeer daar heel erg kritisch in te zijn. En Tim Ferriss noemt dat de low information diet. En ja, hele hele toffe voorbeelden van hoe hij dat dan doet zijn in het boek te vinden. Les nummer vier die ik je mee wil geven is fear setting. En fear setting is, ja heel eerlijk, een techniek die ik zelf niet vaak nodig heb of eigenlijk nog niet echt nodig heb gehad. Ik zal je zo uitleggen wat het is, maar van nature... Ja, lijk ik mijn eigen keuzes eigenlijk niet echt op angst te baseren. En dit wist ik niet altijd van mezelf, maar daar word ik steeds vaker op gewezen. Um, dat ik ja, keuzes maak zonder uh, te luisteren naar een, een, een angstig stemmetje in mijn hoofd of twijfels of iets dergelijks. Ik heb soms moeite met dit bij mezelf zien, maar nogmaals, het is zo vaak tegen me gezegd. En ik, 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 ik zie het ook wel als ik er objectief naar kijk, is dat ik. Toch best makkelijk soort van schepen achter me verbrand, zakelijk gezien. Of keuzes maken die niet altijd de meest logische lijken en dat dan toch doen. Um, ja, dus niet echt keuzes maken gebaseerd op angst. En het abrupt stoppen met mijn rechtenstudie na 2,5 jaar hard studeren is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Um, reizen tijdens de pandemie is een andere... Ik weet echter dat vanuit uh, onderzoeken bijvoorbeeld, maar ook vanuit mijn eigen ervaring met het coachen van ondernemers, dat veel mensen zich wel door angst laten leiden en door angst tegen laten houden in de keuzes die ze maken. En dat is heel logisch, want angst kan heel erg sterk zijn. Angst is een principe dat ons in uh, de meeste gevallen natuurlijk veilig houdt. Dat is de reden waarom je links en rechts kijkt voordat je de straat oversteekt. Waarom, jij, waarom je niet in zeven sloten tegelijk wandelt. Maar angst kan ons ook heel erg tegenhouden. En dat gebeurt dan vaak bij het stappen buiten onze comfortzone. Dus als jij iets wil bereiken, als jij iets wil doen wat je nog nooit hebt gedaan of wat je spannend vindt op een bepaalde manier, dan kan angst je juist klein houden. En fear setting is een techniek van Tim Ferriss. Eigenlijk als reactie gemaakt op goalsetting. Wat we natuurlijk veel vaker doen: hè? bedenken wat we willen bereiken en daar naartoe werken. En bij deze techniek dwing je jezelf actief om na te denken over wat er zou gebeuren als je angsten uitkomen. Hele interessante, waardevolle techniek. En je kunt de precieze vragen heel makkelijk terugvinden als je even googelt naar fear setting of fear setting Tim Ferriss. Maar het komt er eigenlijk op neer dat als jij voor een spannende, belangrijke keuze staat, dat je jezelf een aantal dingen afvraagt die eigenlijk neerkomen op bijvoorbeeld wat is het worst case scenario waar je bang voor bent. Dus je laat hierbij echt even je angstenvrije loop en je vraagt jezelf af, oké, wat is het worst case scenario? Wat kan er in het ergste geval gebeuren? Je vraagt jezelf ook af wat de gevolgen kunnen zijn van jouw keuze en wat tijdelijke en permanente gevolgen zijn, ook in dat worst case scenario. Dan vraag je je af hoe je dat op zou kunnen lossen. Dus wat als het worst case scenario uitkomt, wat zijn dan de stappen die je kunt ondernemen om daar weer uit te komen? Om dat ongedaan te maken of om terug te krabbelen of... Nou ja, geen idee. En je vraagt je af wat de kosten zijn van het op dit moment niet actie ondernemen. Of voor van het telkens maar kiezen voor de veilige optie. Um, keuzes uh, waarvan ik me kan voorstellen dat dit super waardevol zou zijn. Is als jij bijvoorbeeld al een tijdje part-time onderneemt. En je wil eigenlijk fulltime En uh, je moet daarvoor uh, je, je baan op zeggen. Dat je... Ja, dus na lang wikken en wegen... en je komt er niet uit dat je zo'n opdracht zou kunnen doen... om erachter te komen waar je nu eigenlijk echt bang voor bent... en hoe makkelijk of moeilijk het zou zijn om daar vervolgens uit te komen. En het doel is dan niet altijd om uh, erop uit te komen... dat je in dat geval je baan opzegt, helemaal niet. Alleen het doel is wel om het gewoon even goed uit te denken. En wat er vaker dan niet gebeurt, is dat je erachter komt... dat de angsten die je hebt, dat die eigenlijk vrij ongegrond zijn. Um, en zeker ja, als je, als, je, als, je, als je denkt aan de situatie van de meeste mensen in Nederland... en dat er een goed vangnet is en dat soort dingen. Er zijn ook heel veel mensen die heel veel spaargeld hebben. Um, dus in heel veel gevallen zijn er eigenlijk heel veel manieren om... ook als het worst case scenario uitkomt, in dit geval vaak... wat als het niet lukt met mijn bedrijf... Um, om dan alsnog veilig te zijn, snap je? Om alsnog eten te hebben en een dak boven je hoofd. En om alsnog uh, weer een nieuwe baan aan te kunnen nemen. Omdat er voldoende baan is, uh, of voldoende ruimte is op de banenmarkt en dat soort dingen. Dus ja, super waardevol om dat te doen als je tegen dat soort dingen aanloopt. En als ik uh, bijvoorbeeld met mentees werk, dus de ondernemers die ik mentor. Of als ik mensen spreek die keuzes maar blijven uitstellen door angst. Dan verwijs ik heel Vaak naar deze methode. En ja, ik ga er ook ergens vanuit dat ik hem zelf wel een keer nodig ga hebben. Of dat er misschien in mijn hoofd onbewust al een dergelijk proces speelt. Dus dat ik dit onbewust toch doe wanneer ik keuzes maak. Maar ja, ik vind het in ieder geval een hele waardevolle methode om te kennen. Om mensen mee te geven en om wanneer dat nodig zou zijn ook zelf op terug te vallen. Fair setting heet het. En les nummer vijf draait om locatie-onafhankelijkheid, mini-retirements en geo-arbitrage, waar ik je wat over zal vertellen. Uiteindelijk draait het boek de 4-Hour Workweek voor mij om vrijheid. Er staat heel veel ingeschreven over locatie-onafhankelijkheid, dus vanuit overal kunnen werken... Ook het nemen van mini-retirements, dus het soort van tussenpensioenen in plaats van maar door blijven werken tot je pensioenleeftijd als je die al haalt en dan pas gaan genieten. En ook uh, geo-arbitrage, wat een concept is wat gaat over hoe lonen en prijzen enorm verschillen tussen regio's en landen, waardoor thuisblijven soms duurder is. Dan bijvoorbeeld verhuizen binnen een land naar een goedkopere regio of uh, in het buitenland wonen of reizen. Ja, het is eigenlijk een soort van pakket aan lessen die ik uh, op dit gebied heb geleerd vanuit dit boek. En ja, vrijheid... Kun je natuurlijk vinden in heel veel dingen. Vrijheid draait niet per se om reizen. En ik denk dat een heel groot deel van de vrijheid waarover dit boek gaat. Waarover Tim Ferriss schrijft. Dat dat gaat over afstand nemen van je eigen belemmerende overtuigingen. Dat het gaat over afstand nemen van concepten die de maatschappij je heeft opgelegd. Die niet per se voor jou blijken te werken. Daar zit de, voor mij en ik denk ook voor jou als je het zou lezen of gelezen hebt. De kern um, van wat het boekje kan brengen. Om gewoon eens helemaal los te komen van wat je denkt dat mogelijk is. En van wat je denkt dat hoort. En dat even gewoon op een hele manier aan te vliegen. Ja, ik denk dat dat, dat is wat het boek voor mij heeft gedaan. En ja, voor mij kwam dat stuk reizen er dan ook extra uit, omdat je waarschijnlijk wel weet als je mij al een tijdje volgt... dat dat een belangrijk onderdeel is van mijn leven. En ook op dat gebied heb ik heel veel gehad aan dit boek. Maar weet dat dat niet per se het einddoel hoeft te zijn. Het einddoel hoeft hoeft niet locatie-onafhankelijkheid te zijn. Het einddoel hoeft niet reizen te zijn. Dan nog zitten er heel veel lessen in... Ja, jezelf los kunnen trekken aan allerlei concepten die je misschien tot nu toe heel normaal acht. Of uh, denkt dat je daarvan los bent gekomen, maar toch nog niet helemaal los van bent. Zoals bijvoorbeeld mijn voorbeeld met toch die 40-urige werkweek volhouden als ondernemer. Dus ja, interessant boek, interessante lessen. En ik hoop dat ik je een, uh, een kijkje heb kunnen geven in de dingen die je eruit zou kunnen halen. Dat ik je aan het denken heb kunnen zetten. In het boek nog even een, een nuance of een extra mededeling. Er staan ook best veel dingen in waar ik niet per se iets mee heb gedaan. Zoals bijvoorbeeld uitgebreide handleidingen over een nieuw product op de markt brengen. Het werken met virtual assistants vanuit bijvoorbeeld India. Um, heel uitgebreid boek. Um, en er zijn ook zeker stukken die je zou kunnen overslaan. En die kom je dan ook vanzelf wel tegen. Die dus heel technisch zijn. Um, ja. En ook zo, 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 veel dingen waar ik heel veel aan gehad heb... die ik ook nog niet allemaal heb verteld. Dus weet dat het boek sowieso nog interessant is om te lezen. En dat als je blij werd van deze podcastaflevering... dat dat ja, wellicht heel interessant voor je kan zijn. Mocht je op zoek zijn naar meer aanraders qua boeken... dan heb ik op reisassortcom leeslijst... een lijstje staan um, van mijn favoriete boeken... op het gebied van ondernemerschap, mindset... En die kun je altijd even checken voor tips. Dus reisazwart.com slash leeslijst. En tot slot dan nog één ding wat ik je mee wil geven. En dat is dat als jij net als ik heel erg blij wordt van de levensstijl die in de 4-Hour Workweek omschreven wordt. Of die ik je net omschreven heb. En als je op zoek bent naar meer vrijheid, meer schaalbaarheid in je verdienmodel. Wellicht passievere inkomstenbronnen. Of meer vrijheid op andere manieren. Dan zijn er drie dingen, drie punten die ik nog even wil benadrukken. Die dan heel erg belangrijk zijn. Om dit toch weer even zo praktisch en compact mogelijk te maken. En nummer één van die drie dingen die erg belangrijk zijn. Is dat je actie dient te ondernemen. En om dat te kunnen doen, moet je weten wat je wil. Ik wil je dus nu maar in alles wat ik doe, aansporen om na te denken over het leven dat jij wil leven. En ik wil dat je daar jezelf de tijd voor gunt om bij stil te staan en niet altijd maar door te razen, niet altijd maar door te gaan in hetgene wat dagelijks gebeurt, maar af en toe even te denken, ga ik nog de goede kant op? Wil ik iets anders en welke acties moet ik dan ondernemen om dat te gaan bereiken? Nummer twee van de drie dingen die belangrijk zijn is dat je jouw angsten en twijfels wilt overwinnen. En dat je dus heel erg goed wil onderzoeken welke die zijn. Daar komt die veersetting techniek dus heel erg goed bij van pas. En wat ik je daarin mee wil geven is, weet dat het ook in kleine stappen mag. Je hoeft niet van de ene op de andere dag je leven om te gooien. Je hoeft geen rigoureuze, levensveranderende stappen te ondernemen. Tenzij je dat wil, maar stap voor stap kom je er ook. Het lijkt soms alsof iedereen die bepaalde dingen bereik he- bereikt heeft, dat met enorm grote stappen heeft gedaan. En ik denk dat als je ja, dat eens kritisch bekijkt, natuurlijk dat sommige mensen inderdaad hun leven van de ene op de andere dag omgooien. Maar dat er veel meer mensen zijn die dat toch stap voor stap doen en die stap voor stap toegroeien naar bepaalde dingen die ze bereiken. Het is goed om dat uh, ...in je achterhoofd te houden als je hiermee aan de slag gaat. En nummer drie van de drie dingen die belangrijk zijn om hiermee aan de slag te gaan... ...en om een bepaalde levensstijl te creëren met meer vrijheid... ...is dat je hoogstwaarschijnlijk beter moet leren verkopen. Een nieuw aanbod introduceren vraagt bijvoorbeeld om verkoopskills. Net als jezelf in uh, nieuwe markten neerzetten, nieuwe regio's aanboren... Hogere prijzen rekenen waarmee je jezelf meer vrijspeelt, vraagt om verkoopskills, net als de meeste schaalbaardere en passievere inkomstenbronnen die echt de moeite waard zijn. En ik noemde het eerder in deze podcast aflevering al even, maar met dat laatste zou ik je dus echt, echt heel graag helpen. En dat ga ik doen aan de hand van mijn nieuwe training Verkopen vanuit Authenticiteit. Waarin ik je niet alleen maar beter leer verkopen aan de hand van sterke content, communicatie, lanceringen en funnels. Maar waarin ik het vooral heel erg belangrijk vind om dat te gaan doen vanuit Authenticiteit. En dat betekent voor mij, en dat kan het dus ook voor jou doen, toewerken naar verkopen met als doel een echte win-win situatie voor jou en je klant... Dat betekent niet altijd maar pushen, niet altijd maar pitchen, niet altijd jezelf maar herhalen, maar echt vanuit wie jij bent en vanuit het verschil dat jij wil maken in de wereld, met trots, jouw aanbod naar de juiste mensen brengen. Dat is hoe ik het zo simpel mogelijk kan uh, uitleggen. En dat is voor mij verkopen vanuit authenticiteit. Goed, ik zei het uh, net al, eind maart lanceer ik, lanceer ik deze nieuwe training. En als je wil en je luistert deze podcastaflevering op tijd, dan kun je jezelf nog op de wachtlijst zetten. Ga even naar reisasvart.com slash vva en dan ontvang je als eerste toegang, uh, dan ontvang je die aanbieding met een fijne korting. En nogmaals, mocht je deze podcastaflevering later luisteren, check alsnog even die pagina. En dan vind je daar wat op dat moment van toepassing is. Thanks voor het luisteren. Hopelijk zie ik je bij Verkopen vanuit Authenticiteit en natuurlijk bij de volgende aflevering. En ik hoop dat je ontzettend geniet van vandaag. Wat ontzettend leuk dat je luisterde naar deze podcast aflevering. Dankjewel voor jouw vertrouwen en je tijd. Ik hoop natuurlijk dat ik je heb mogen helpen en dat deze podcast aflevering iets voor je heeft kunnen doen. En als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om één ding voor mij terug te doen. Als ik je geraakt heb, als ik je heb geïnspireerd, als ik je heb geholpen, als ik misschien je dag of je wandeling een stukje mooier heb gemaakt, zou je dat dan misschien willen delen met anderen? Reviews of beoordelingen in de Apple Podcast app of Spotify zijn bijvoorbeeld super waardevol voor mij, want zo helpen we meer ondernemers kennis te maken met deze podcast en kan ik mijn kennis en ervaring en inspiratie delen met nog meer mensen. Een berichtje op social media is natuurlijk ook super waardevol. Als je dat doet, tag mij even, dan kan ik het reposten. En mocht je vragen hebben of feedback willen doorgeven, dan kan dat altijd via een DM of een mail. Thanks en hopelijk tot de volgende aflevering.